0: الجزيرة بودكاست رجاء هدوء خلينا عن النتيجة. وقبل وقبل ما نعلن عن النتيجة، وبعيداً على منطق المغالبة، الديمقراطية هي المنتصرة اليوم، الديمقراطية هي المنتصرة لا غالب ولا مغلوب. عدد الأصوات المصرح بها عدد الأصوات المصرح بها 133 صوتاً. عدد الأوراق الملغات 18. عدد الأوراق البيضاء ورقتين اثنين عدد الأصوات الموافقين الموافقين على سحب الثقة 97 صوتاً عدد الأصوات الرافضين 16 صوتاً
1: وبذلك سقطت لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب حبس التونسيون أنفاسهم قبل أيام في انتظار إعلان إسقاط لائحة سحب الثقة عن رئيس البرلمان رشد الغنوشي وبين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة انتهى المشهد بفشل محاولة سحب الثقة من رشد الغنوشي لكن بعد انقشاع ضباب الأزمة الأولى بدأ يلوح في الأفق فصل جديد من فصول هذه الأزمة السياسية المستجدة مع تعيين رئيس جديد للحكومة هو هشام لمشيشي في أعقاب أزمة إقالة حكومة إلياس الفخفاخ وما رافقها من ضجيج سياسي وتهم بالفساد وتعارض المصالح طالت رئيسها إلياس الفخفاخ فهل تتجه تونس نحو أزمة سياسية جديدة مع ثامن رئيس للحكومة وعاشر حكومة منذ الثورة التونسية؟ وإلى أين أوصل سقوط لائحة سحب الثقة من الغنوشي الأزمة السياسية في تونس؟ وما الذي ينتظر رئيس الحكومة المكلف شامل مشيشي في مشاورات تشكيل الحكومة؟ وهل تعبر الديمقراطية التونسية هذه الاختبارات بسلام؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا خديجه بن جنة ارحب بضيفنا اليوم في هذه الحلقه الدكتور عز الدين عبد المولى مدير اداره البحوث في مركز الجزيره للدراسات، اهلا وسهلا بك دكتور عز الدين.
0: اهلا وسهلا بك استاذه خديجه.
1: دكتور عز الدين لو نبدا بالمشاورات الجاريه الان لتشكيل الحكومه اين وصلت؟ المشاورات
0: انطلقت قبل أيام قليلة من تكليف رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي ولكن خلينا أولا نتفق أنه هذه الأزمة أو ما يجري من إشكالات من هنا وهناك هي من قبيل إشكالات الديمقراطية وتونس تعتبر نفسها وتعتبر قد قطعت شوطاً مهماً في ساحتها وفي محيطها العربي باتجاه إرساء الممارسة الديمقراطية ومشكلات الديمقراطيه ايا كانت تعقيداتها وصعوباتها تختلف اختلافا جذريا عن مشكلات الاستبداد والديكتاتوريه. فمشكلات الديمقراطيه في الاخير هي من من صنف اخر ومن طبيعه اخرى تجد حلها، قبل ايام قليله حين بلغ التوتر اقصاه ليله تقديم لائحه سحب الثقه من رئيس البرلمان كان الجميع وكانه على اهبه الانقضاض على الجميع. ولكن في الاخير الذي حسم الامر المساله بسيطه جدا هو صندوق صغير في قاعه البرلمان تلقى فيه بعض الوريقات حسمت الامر تماما فهذه هي مشكلات الديمقراطيه التي تختلف جذريا عن مشكلات الديكتاتوريه والاستبداد. عوده الى سؤال المشاورات بدات قبل ايام قليله بلقاء الرئيس الحكومي المكلف المنظمات الوطنيه اتحاد الشغل واتحاد الاعراف واتحاد الفلاحين. وأمس فقط بدأ بلقاءاته مع ممثلي الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية حيث التقى حزب حركة النهضة والتقى قلب تونس وينتظر أن تستكمل بقية اللقاءات خلال اليوم والغد
1: اللافت دكتور عزين إنه المشيشي ليس من مرشحي الأحزاب هو من اختيار الرئيس مثلما كان أيضاً إلياس الفخفاخ من اختيار الرئيس ما مغزى ذلك؟
0: مع اختلاف بسيط أن اسم الفخفاخ رشح من أحد الأحزاب في الحكومة السابقة ولكنه يؤكد اتجاه معين لدى رئيس الجمهورية الذي لا يرى للأحزاب دوراً أساسياً في العملية السياسية وفي النظام السياسي الذي يتخيله فأراد أن يقذف باسم من خارج الترشيحات الحزبية ليؤكد أن هذه الحكومة هي حكومة أنا رئيس الجمهورية لأن خيار الترشيح عاد إليه بالمناسبة كان يمكن خيار الترشيح يكون لدى الحزب الأغلبي مثل ما كان في البداية ولكن بالألية الدستورية يعود الترشيح إذا استقال رئيس الحكومة السابق إلى رئيس الجمهورية فهذه في تونس الآن تسمى حكومة الرئيس يعني من
1: صلاحيات الدستورية, من صلاحيات
0: الدستورية أن يسمي ان يكلف رئيس الحكومه لتشكيل الحكومه الجديده
1: طب لماذا برايك وقع الاختيار على المشيشي وهو كان وزير الداخليه في الحكومه السابقه
0: هو قبل ان يكون وزير في وزير للداخليه كان مستشارا قانونيا لرئيس الجمهوريه بعد ذلك ارتقى إلى وزير في حكومة الفخفاخ فتربيته بالرئيس علاقة, علاقة ثقة وهنا موضوع الثقة يأخذ مكانه بدل المشاورات الحزبية بالمناسبة حتى ما يسمى بالمشاورات لم تحصل من أحزاب أثناء تكليف المشيشي الرئيس له أسلوب معين في التكليف مثل ما حدث مع الفخفاخ حدث أيضا مع المشيشي فبدل ان يجلس مع الاحزاب او مع ممثليهم للتشاور في الشخصيه الاقدر، لا هو طلب ترشيحات عبر البريد، عبر صندوق يستلم فيه اسماء، بعد ذلك يجلس هو ومن معه من المستشارين ليحسموا في الشخص المكلف.
1: دكتور عز الدين هل هنا المعيار هو الكفاءة وهو رجل غير سياسي، رجل تكنوقراط، ام معايير اخرى؟ وانت قبل قليل قلت انه كان مقربا من الرئيس، هناك اذا معايير ربما القرب والصداقة والثقة وكونه من دائرة الرس... الرئيس يعني
0: هو من حيث الكفاءة الشخصية قد يكون كفئا في مجال معين هو خريج إدارة هو رجل إدارة واشتغل في الإدارة التونسية واشتغل أيضا في دووين مجموعة من الوزارات قبل أن يلتحق بالرئاسة كمستشار قانوني وهو خريج قانون بال... بالأساس ثم بعد ذلك أصبح وزيرا للداخلية فهو على معرفة جيدة بالإدارة التونسية وكيف تشتغل ولكن موضوع الجدارة والكفاءة لا يتحدد فقط بهذه المعطيات وإنما في وضع سياسي متفجر ومتوتر مثل الذي تعيشه تونس جزء من الكفاءة يعود إلى قدرته على التعامل مع الأحزاب التي ستعطيه الثقة في البرلمان وتضع حوله حزاما سياسيا لتمكينه من نجاح في وظائفه اللاحقة النقطة الثانية في الجدارة تونس الآن مقبلة على أزمة اقتصادية واجتماعية حادة جداً تونس تعيش وضع صعب اقتصاديا زادته كورونا تعقيدات أخرى كثير من المؤسسات أفلست أو في تراقي الإفلاس الموازنة الدولة يعني ينتظر أن تنزل نسبة النمو إلى ما تحت سبعة وربما إلى ما تحت عشرة نقاط في في الأسابيع والأشهر القادمة كان ينبغي أن يكون الشخص المكلف أو المرشح ذا خلفية اقتصادية لمواجهة هذه التحديات
1: ماذا لو لم ينجح المشيشي في الحصول على ثقة البرلمان؟ ما الذي يحدث في هذه الحالة؟
0: يمكن ان ينجح المشيشي بشرط ان يستوعب في حكومته مقترحات الاحزاب، بشرط ان يكيف برنامجه على ضوء برامج الاحزاب، وقد اكد ذلك في على الاقل في تصريحين منذ تكليفي اخرها كان كان قبل امس لدى احدى زيارات رئيس الجمهوريه وكان معه المشيشي الى صفاقس، اكد ان حكومته ستكون حكومه كل التونسيين بخلاف الياس الفخفاخ الذي سبقه، واكد منذ تكليفه ان الحكومه ستكون حكومه الذين رشحوا او الذين انتخبوا الرئيس قيس سعيد في الدور الثاني، فكان منذ البدايه الفخفاخ كانت رؤيته رؤيه مضيقه ورفض ان يوسع الحكومه لتشمل مختلف الحساسيات الحزبيه، ولكن المشيشي أظن أن التصريحه هذا موفق جداً أن الحكومة ستكون حكومة كل التونسيين بما يعني استعداده لأن تضم هذه الحكومة إما وزراء من الأحزاب أو على الأقل أن يأخذ بعين الاعتبار مقترحاتهم للشخصيات التي يمكن أن تشكل فريقه الحكومي إضافة إلى الرؤى التي يمكن أن تطرحها الأحزاب عليه في إطار برنامجه الحكومي هل تمر أم لا تمر هذا سيتوقف على نتيجة المشاورات طبعاً يمكن أن تمر
1: لأن الأحزاب في عمومها طب كيف تبدو علاقة المشيشي مع الأحزاب حتى نفهم إن كانت ستمر أم لا تمر؟ كله مرتبط بعلاقة المشيشي مع الأحزاب السياسية في البرلمان؟
0: علاقته ليست سيئة وقد عبرت مختلف الأحزاب عن استعدادها للعمل معه من حيث المبدأ وحين كان وزيرا للداخلية كانت علاقته جيدة أيضا مع مختلف الأحزاب ومختلف الكتل البرلمانية ولم يكن لديه أي إشكالات فقط المشاورات هي التي أو الاتجاه الذي ستأخذه المشاورات هو الذي سيحدد ما إذا كانت الأحزاب ستكون معه أم ستكون ضده ومن. طيب علاقته
1: سي... مع النهضة كيف
0: تبدو؟ النهضة عبرت عن استعدادها الكامل لل... للعمل معه ولكن أرجأت موقفها إلى حين الاطلاع على برنامجه وعلى طريقة إدارته للمشاورات نعرف أن حكومة الفخفاخ سقطت من أحد أسباب العلاقه نعم من أحد أسباب السقوط يعني النهضة كانت تطلب توسيع الحزام الحكومي ما يعني إدخال قلب تونس إلى الحكومة ولكنه رفض إلى آخر اللحظة وقال من لا يريد أن يبقى في الحكومة عليه أن يختار موقعه.
1: دكتور عزين أيضا إصرار النهضة على إدخال قلب تونس يطرح تساؤلات, <تساؤلات> يعني أنه هذا قلب تونس كان بينهما ما كما يقال بينهما ما, ما صنع الحداد فكيف تربط أو تعيد السياسة تشكيل التحالفات السياسية بين هذه الأطراف؟
0: قلب تونس بينه وبين النهضة على مستوى الخطاب السياسي مسافة واسعة جداً مثل ما بينه وبين بقية الأحزاب مسافة واسعة لأن قلب تونس وتحديداً رئيسه نبيل القروي كان ينظر إليه على أساس أنه شخصية متهربة ضريبياً ومتورطة في بعض قضايا الفساد يدير قناة تلفزيونية يستخدمها لصالح حزبه السياسي يدير أيضاً مؤسسة خيرية ويستعمل ريعها لصالح حزب بالسياسي. يعني في قضايا كثيره
1: رغم ذلك حدث التقارب رغم كل هذه العيوب التي ذكرتها حدث تقارب مع النهضه
0: نعم حصل تقارب مع النهضة فيه تفصيل مهم جدا ينبغي الانتباه إليه هنا أن رئيس حزب تونس نبيل القروي كان هو الشخصية التي رتبت اللقاء وقربت بين الرئيس الراحل باجي قيد السبسي وراشد الغنوشي في باريس وكان ضمن حزب نداء تونس في السابق قبل أن يستقيل منه فهو شخصية لها علاقات قريبة من من راشد الغنوشي
1: يعني نبيل القروي هو الذي عبد الطريق للنهضة للوصول إلى أو لتحسين العالم. علاقة مع الباجي قيس السبسي رحمه الله نعم. لكن اليوم علاقة النهضة مع قيس السعيد إلى أي مدى تبدو علاقة صحيحة وصحية في نفس الوقت
0: خلينا بس نقطة إضافية في موضوع قلب تونس ولماذا عادت النهضه لتطالب بتشريك قلب تونس وتصر على ذلك التشريك في الحكومه؟ لان الائتلاف الحكومي الذي شكله الفخفاخ وضم الى جانب النهضه كل من حزبي التيار الديمقراطي وحركه الشعب ذات التوجه القومي والتيار الديمقراطي ذو التوجه الاجتماعي الاقتصادي اضافه الى قلب تونس بقياده رئيس الحكومه السابق يوسف الشاهد. النهضه شعرت بانها محاصره داخل هذا الائتلاف الحكومي والدليل جاء لاحقا حين اصبح التصويت من داخل هذا الائتلاف ضد النهضه سواء في لائحه تدخل الخارجي في ليبيا حين صوت الجميع تقريبا مع او ضد النهضه، او ما بعد ذلك في هذه اللائحه الاخيره لائحه سحب الثقه من رئيس البرلمان، فالنهضه كانت تشعر بشبه حصار داخل هذا الائتلاف فأصبحت تبحث عن حليف من خارج الائتلاف، وكان في تقارب حقيقي لأنه رئاسة البرلمان الآن مشكلة من الشيخ راشد الغنوشي من حزب النهضة ونائبته الأولى هي عضو في قلب تونس. فأصلاً كان فيه ترتيب سابق في تشكيل رئاسة البرلمان بين قلب تونس وحركة النهضة حيث صوت كلاهما للآخر نعم
1: النهضة يعني استحوذت على القلب النابض وقلب تونس ولكن قلب القلب النابض الحقيقي قلب قيس سعيد لم تصل إليه كيف نفسر هذه الكيمياء التي لا تمر أو هذا التنافر بين النهضة وقيس سعيد؟
0: ربما في شوي من المبالغه القول بان فيه تنافر استاذة خديجة وربما فيه سوء فهم ربما فيه تنازع صلاحيات يراها رئيس الجمهورية حيث عبر عن ذلك في أكثر من مناسبة أنه هو الرئيس الوحيد للبلاد وليس لتونس أكثر من الرئيس وأن الشرعية الأساسية هي شرعيته وحتى شرعية البرلمان ينبغي أن تراجع. وسبب التراجع. هذا الكلام
1: أن النهضة تحاول التكويش على السلطات
0: يعني هذا تأويل طبعا ولكن الأحداث تقول أن المكالمة الراشد الغنوشي للسراج اعتبرت داخل الاوساط التونسية ومنها أوساط الرئاسة أنها كأنما كانت استيلاء على صلاحيات الرئيس في العلاقات الخارجيه وفي اداره الملف الدبلوماسي التونسي. هذا المجلس اذا هو اطار لاداره او ل... لاداره التعدد، مجتمعنا متعدد والمجلس هذا الصوره تجد فيه كل الايديولوجيات وكل الاتجاهات ونحن نرحب بها جميعا ونتدرب معها على تحقيق التعايش وتحقيق التعدديه في هذا البلد اللي هو مناره في العالم العربي وفي العالم كله تنسى ما تنسوش بينكم الثورة وأنكم حفظتوا عليها عشر سنوات وأن هذا البرلمان من أعظم أو من أهم مؤسسات هذه الديمقراطية فلنحرص عليها جميعاً ولنعب عليها بالنواجذ.
1: دكتور عز الدين إذا كل ما يحصل اليوم في تونس. ربما يبشر بمستقبل جميل للحياه الديمقراطيه في تونس برايك ما عواقب ما يجري على هذه التجربه الديمقراطيه الفتيه في تونس
0: إلى حد الآن أثبتت هذه التجربة صلابة معقولة جدا إذا أخذ بعين الاعتبار السياق العربي والإقليمي الذي يحف بهذه التجربة والذي يتهددها يوميا في الحقيقة يتهددها سواء من حدودها وخاصا من حدودها الجنوبية الشرقية بما يحدث في ليبيا من صراعات مسلحة وتدخلات خارجية أو بما يسمى باستراتيجية الثورة المضادة التي تمول وتسند إعلاميا وسياسيا بعض المكونات السياسية في تونس صعوبات كثيرة عاشت تجربة تونسية وأظن أنها ستستمر في مواجهتها في ما يأتي من أيام ومن أسابيع ومن أشهر ولكن مستقبل هذه التجربة إلى على الأقل في المنظور القريب محكوم إلى حد بعيد بالقانون الانتخابي الذي أفرز هذا البرلمان الذي سقطت على يديه حكومة وربما تسقط الحكومة القادمة لا ندري بالضبط مصيرها ولكن الوضع سيظل هش لأن القانون الانتخابي أفرز تشكيلة برلمانية متشظية مشتتة لا يمكن أن تفرز حكماً مستقراً مستمراً طالما لم يتم تغيير هذا القانون ليفرز أغلبية حقيقية بإمكانها أن تنفذ مشروعها السياسي فإن هذه التجربة ستستمر على الأقل من داخلها مهددة بالهشاشة ومهددة بالتغيير المستمر ما يعني عدم الاستقرار ما يعني الغرق في هذه الإشكالات الدستورية والقانونية وعدم الم... إلى التحدي الحقيقي الذي ينتظر تونس وهو التحدي الاقتصادي والاجتماعي
1: آه لكن في الأخير دكتور عزين هل تعتقد أن تونس وتجربتها ديمقراطية تمتلك بالفعل مقومات الصمود في ظل كل هذه الأزمات؟ الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد؟
0: هي تمتلك مقومات الصمود ولكن في ظل تحديات ستستمر معها مقومات الصمود جزء منها ما تعلمه التونسيون خلال ما يقرب من عشر سنوات الآن من الثورة من التعايش ودار دستور مهم وبرلمان يشتغل وحكومات متعاقبة وقناعة بضرورة التداول, التداول على السلطة إلى غير ذلك ثم ضبط كل الخلافات تحت سقف هذا الدستور وبأليات ديمقراطية ودستورية ولكن الصعوبات التي يمكن أن تهدد هذه التجربة أولا صعوبات اقتصادية واجتماعية وهذا سيكون تحدي حقيقي ثم الصعوبات الخارجية والإقليمية طالما لا لم تكف القوى التي تعارض الديمقراطية في هذه المنطقة عن التدخل في شؤون تونس وشؤون كل التجارب التي تتجه في هذا الاتجاه فإن التجربة التونسية ستظل حقيقة مهددة ونرجو أن تستمر في هذه الصلابة التي اكتسبتها على مدى سنوات ال. في أن يصبح النموذج التونسي هو النموذج المعمم وليس النموذج الفاشل كما نراه في بعض دول أخرى ونريد أن بعض القوى تريد تعميم نماذج الفشل أرجو أن يتم
1: تعميم نموذج النجاح نعم وهو نموذج يبشر بالخير في تونس وفي المنطقة العربية شكراً جزيلاً لك دكتور عز الدين عبد المولى شكراً
0: جزيلاً على هذه الاستضافة.
1: كان هذا بعد أمس